0: capítulo 4, mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre uma boa companhia. Eclesiastes 4, verso 9 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair... O amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Amém. Quem não quer ter uma boa companhia do lado? É muito bom, é o que mais nós desejamos, ter boa companhia ao nosso lado, porque gente gosta de gente, quando nós é, estamos nas redes sociais seguindo alguém, nós não seguimos coisas, nós seguimos pessoas, nós nos importamos com pessoas. Nós queremos pessoas, nós admiramos pessoas. Gente que nos motiva, gente que nos faz rir, gente que nos levanta, gente que é igual a gente. Quantas vezes a gente segue pessoas que são assim, igual a gente. Gente que mostra o que é realmente. Nós precisamos de gente... E a vida solitária é muito ruim, ela é triste demais. Nós precisamos de pessoas para ajudar-nos nessa caminhada, porque a caminhada é difícil. Nós estudamos hoje na lição né, que é difícil a caminhada. É difícil mesmo. Guimarães Rosa escreveu um poema com o tema Viver é muito perigoso. E é realmente, viver é muito perigoso. A gente vive em meio a doenças, em, em meio a pragas, em meio a vírus, em meio a corrupção, em meio à desigualdade social. E nós vivemos num mundo perigoso, mundo difícil. Nós vivemos num mundo com pandemia. E essa caminhada só não é mais difícil. Só não é mais difícil porque nós temos companhia ao nosso lado, nós temos gente do nosso lado, gente que nos ajuda nessa caminhada, gente que nos levanta nessa caminhada, gente que nos acolhe nesses momentos difíceis, nos ensinam, nos apoiam, nos ajudam de todas as formas possíveis. Mas antes de falar da boa companhia, eu preciso falar da má companhia abrir um parênteses aqui, e falar da má companhia. É porque, infelizmente, nem toda a companhia é boa. Nem toda a companhia é boa. Existem más companhias que nos ensinam a viver de uma vida de uma maneira destrutiva, de uma ma- maneira errada. E quantos de nós já fomos afetados na nossa caminhada quando acompanhamos pessoas que não são boas companhias para nós. As as más companhias, Deus tem uma preocupação em nós andarmos com más companhias que ele escreve, ele fala vários textos na Bíblia falando para a gente nos afastar do ímpio, nos afastar do homem mau nos afastar do homem iracundo ele ele dá diversas orientações na palavra na qual eu escolhi algumas aqui em 1 Coríntios 15, 33 ele diz assim ó Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você já mudou um bom costume? Por conta da companhia que você andou? Às vezes a gente tem um bom costume, a gente larga esse bom costume porque a gente está sendo influenciado por uma companhia que não é boa. Quantos costumes bons a gente já deixou? E é isso que a Bíblia está dizendo, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Em Provérbios 13, 20, diz assim, o companheiro do tolo acabará mal. Aquele que acompanha o tolo vai acabar mal. Não é só o tolo que vai acabar mal, mas o companheiro do tolo, a companhia do tolo vai acabar mal. Provérbios 22, 24. Não andes na companhia de quem facilmente se ira. Você conhece alguém pavio curto? Deus está falando, não anda com ele. Não anda com ele, você vai ficar igual. Às vezes, nós somos pavios curtos mesmo, de vez em quando. Né? Mas tem gente que é o tempo todo, não tem nem pavio mais. E aí nós temos que nos afastar de pessoas Isso não, nós vamos ficar igual a eles. Se afasta do fofoqueiro, se afasta do mentiroso, se afasta das más companhias. Provérbios 24,1. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a sua companhia. Infelizmente, pessoas estão seguindo artistas sociais, admirando o ímpio. Mirando coisas ruins, estar na companhia deles, desejando estar na companhia, Deus está dizendo não. E o Salmo 1, versículo 1, que é bem conhecido, nosso, como começa, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se determinando dos de pecadores, e não é no escarnecedores. Esse microfone está falhando demais, né? Provérbios, então, ele, ele nos dá várias dicas, Salmos nos dá as dicas, o Novo Testamento, de que nós devemos nos afastar das más companhias. E em Provérbios mesmo, 22, 24, 25, ele fala assim, ó, não faça amizade com os briguentos, não ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocar a si mesmo em perigo. A gente aprende com quem a gente anda, com a companhia que a gente anda, a gente aprende. O problema da má companhia é o caminho que ela está trilhando. O caminho não é bom. O caminho, ele pode ser até alegre. Tem pessoas que estão, puxa, é legal esse caminho, eu estou feliz, está tudo sendo realizado na minha vida, eu estou tendo sucesso, eu estou tendo fama, eu estou crescendo, esse caminho é bom. Não é o caminho que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar aonde esse caminho está levando, aonde ele vai chegar. Nós somos inteligentes, meus irmãos, a gente vê uma pessoa, a gente vê uma atitude e a gente sabe... Onde isso vai dar. Sabe ou não sabe? A gente sabe onde isso vai dar. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão muito felizes no caminho. Felicidade não é certeza de que o caminho é bom. Tem muita gente feliz, caminhando para o inferno. Feliz da vida, caminhando para o inferno. Feliz da vida, caminhando para a morte. Caminhando para para a destruição, tem gente que fica tão encantado com a companhia que nem sabe para onde está indo. Tem gente que fica muito encantado com a companhia que não se dá conta que esse caminho é caminho de morte. Olha só o que diz Provérbios 2,18. A mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte. A mulher imoral caminha passo a passo para a morte. O que está dizendo, então? Se afasta da mulher imoral. E do homem imoral também. O homem imoral caminha para a sepultura. E provérbios ainda nos dá outra dica, dizendo há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles, caminho de morte. Caminho de morte. A orientação é para nos afastarmos das más companhias, o problema é que a má companhia se disfarça de boa companhia, esse é o problema, você já certamente já conheceu pessoas mentirosas, pessoas que enganam, pessoas que enrolam, pessoas que têm a vida torta, mas são pessoas tão legais, conta piada, todo mundo ri, é gente boa, né? gente boa, gente, gente, gente feliz, que chega assim no ambiente, alegrando todo mundo, cara, o cara é tão legal, é tão legal, só que não, caminho de morte, para onde ele caminha, para onde ele anda, será que vale a pena trilhar? Olha para o caminho dela, olha para onde ela está indo, e aí nós podemos pensar, poxa, se eu não posso andar com o ímpio, se eu não posso caminhar com pessoas que não têm Deus, como eu vou evangelizar? né? Como que eu vou evangelizar? Se eu não posso andar com eles, e aqui uma chave maravilhosa, olha só, Jesus andou com gente torta, Jesus andou com ladrões, beberrões, prostitutas, é, ele andou com essa gente. Mas, é o, mas tem um detalhe aqui, essa... Ele não andou no caminho dessa gente. Ele trouxe essa gente para andar no caminho dele. Amém? Você pode ter amizades no mundo, você pode ter pessoas que têm índole ruim lá no mundo, mas você não pode andar no caminho dela. Você tem que trazer ela para andar no seu caminho. É você que deve ser seguido, não é você que segue ela. Para de seguir essa gente. Eu estou falando de seguir realmente nas redes sociais. Tem gente que segue pessoa imoral. Quer saber tudo o que acontece na vida dela. No fundo você quer ser igual ela. Para de seguir gente imoral. Deixa ela te seguir se ela quiser. Você tem Deus, você tem uma um coisa melhor. Talvez você não é famoso, você não tem status, você não tem fama, mas você tem Deus. E o caminho que você trilha é de verdade o caminho que leva para a vida. Exclui lá o seu Instagram. Para de seguir essa gente. Para de seguir gente que não crê em Deus. Para! Para que seguir tanta gente? E tem um segredo nas redes sociais. Quando você segue muita gente, aparece muita coisa, muita notícia, muita a sua timeline lá está cheia de coisas para você ver, porque o, o, o algoritmo do, das redes sociais entende que você gosta daquilo e Ele vai te mostrar coisas que você gosta. Começa a seguir gente de Deus. Começa a seguir gente que tem os mesmos princípios que você, que eu. É assim que a gente cresce. Mas tudo bem, vamos parar de falar de coisa ruim. Vamos falar de boa companhia. Amém? É o tema da mensagem, boa companhia. Se a má companhia nos leva para o inferno, A boa companhia nos leva para onde? Para o céu. Graças a Deus. Mas o mais importante de tudo que nós devemos aprender aqui hoje não é a encontrar uma boa companhia, mas ser uma boa companhia. Será que eu sou uma boa companhia? Eu quero que você saia com essa pergunta, que essa pergunta fique cutucando a sua mente semana toda, eu sou uma boa companhia? Eu estou levando a minha família para o céu? Eu estou levando os meus amigos para o céu? Eu estou levando as pessoas ao meu redor para o céu? Eu sou uma boa companhia? É uma pergunta boa para a gente sair daqui hoje pensando. Mas vamos juntos aprender aqui com provérbios, com eclesiastes, né, na verdade. Primeira coisa, verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez para conviver. Conviver é saber viver. Saber viver é conviver. Conviver com pessoas. Nós seremos só felizes se aprendermos a viver e conviver com as pessoas, e Deus nos fez assim, e Ele mesmo declarou, quando Ele fez Adão, Ele fez Adão, colocou Adão num paraíso lindíssimo, maravilhoso, tinha animais de todas as espécies, tinha Deus, Deus todo dia vinha visitar Adão, e em um determinado momento Deus disse assim, oh, não é bom que o homem esteja só, mas Adão não tinha Deus, porque Adão era só, Entenda muito bem o que eu vou dizer. Deus, ele não é suficiente. Não que ele não seja, ele ele é suficiente para todas as coisas. Entenda bem. Para o homem ser pleno, ele precisa de alguém igual. E Deus sabia disso. Ele mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém que seja igual. Que seja da mesma espécie. E ele vai lá em Adão, tira uma costela e faz Eva. E ele diz, agora sim. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Agora sim, agora eu tenho alguém. Deus nos fez assim, nós precisamos de gente. E eu fico abismado. eu, eu Eu já encontrei pelo menos umas três pessoas que me disseram assim, eu não gosto de gente. Talvez você já pensou assim ou conhece alguém. Eu detesto gente. Não, não funciona, gente. Isso aqui é uma grande bobeira. Porque nós precisamos de gente, sim. Nós precisamos de gente, sim. Talvez essa pessoa que diz que não gosta de gente, que não suporta a gente, é porque ela não se suporta, porque ela também é Gente. Um animalzinho, ele é muito legal. Um gatinho, um cachorrinho. A gente gosta, né? Mas não é suficiente. Não preenche. Ter um carro legal é muito bom, né? Ar-condicionado, somzinho. Mas quando você olha, não tem ninguém. Não é suficiente. Uma casa é muito bom né? ter uma casa gostosa, agradável, um monte de quarto, uma mesa na sala, mas uma mesa vazia sem ninguém, quartos vazios sem ninguém, é muito triste, não é suficiente, nós conquistamos, esse texto está dizendo que dois são mais fortes do que um, nós conquistamos muito mais na vida quando somos dois, três, quatro, cinco, uma igreja. Nós somos mais fortes, irmãos. E nós, nos voltando aqui para a igreja, eu quero dizer que nós aqui da vila, ainda não entendemos a força que nós temos juntos, amém? Um canta, outro toca, um recepciona, o outro arruma, cada um de nós tem dons, talentos, capacidades, que se forem utilizadas juntos, em boa companhia, vai fazer um um estrondo no inferno, vai saquear vidas que estão perdidas, porque muitas vezes nós não entendemos isso, que unidos nós Somos mais fortes. Imagina esse culto, eu aqui pregando para os bancos. Não dá. A banda cantando para os bancos. Na pandemia, no auge, acabamos fazendo isso, né? Mas temos as redes sociais porque a gente quer alcançar gente. Porque gente gosta de gente, gente gosta de fazer gente feliz quando a gente entende que existe uma sinergia poderosa quando nós trabalhamos juntos. Pode ver que uma pessoa solteira tem menos despesas, só que ela conquista muito menos que quando ela casa e se junta com alguém e ela faz ali uma família Dali vai surgindo grandes coisas, grandes conquistas, porque essa é a, a dinâmica da companhia, ela gera sinergia. E sabe o que é sinergia? É muito interessante a sinergia. Um exemplo para nós entendermos facilmente. Um cavalo, um cavalo ele consegue puxar uma carroça com duas toneladas. Um cavalo ele consegue puxar uma carroça com duas toneladas. Dois cavalos podem... Lado a lado puxar uma carroça de quantas toneladas? Quatro toneladas, né? Errado. 28 toneladas. Que coisa louca! Um cavalo puxa duas, dois cavalos puxa 29. É a sinergia. Uma lei da, da física. Acho que é da física, né? Da química não é, é da física. É essa sinergia que Deus nos dá quando eu me uno com a minha esposa, quando eu me uno com as minhas filhas, quando eu me uno com a igreja, quando eu me uno com as pessoas que estão ao meu redor, em busca de um objetivo, nós multiplicamos a nossa força. Nós multiplicamos a nossa força. Quando trabalhamos juntos, em equipe, a nossa força se multiplica. Vale a pena estar juntos? Em boa companhia, vale a pena. Número 2, verso 10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Uma boa companhia é aquela que nos levanta. Mas não nos levanta apenas nos dando elogios, tapinha nas costas, falando coisas agradáveis para nós. Mas a boa companhia é aquela que, às vezes, fala a verdade. E a verdade dura. Porque, às vezes, nós precisamos de alguém para nos levantar. Sozinhos, a gente não consegue se levantar. Talvez você já se sentiu assim, você se sentiu no chão, caído, não conseguia se levantar e precisou ir lá alguém e te sacudir, e te levantar. Talvez... a, a nossa força em algum momento da vida ela estava tão desgastada e a gente estava tão sem esperança que a gente não acreditava em mais nada pensando em desistir de tudo e de todos pensando em desistir do casamento, pensando em desistir do ministério, pensando em desistir da vida, pensando em desistir de tudo, e alguém foi lá e te deu uma palavra, e te deu uma motivação de fé, falou que Deus é suficiente na sua vida, e você então se levantou e viu milagres acontecendo. A boa companhia, ela ela é aquela que Mostra os nossos defeitos, mostra as nossas falhas, para que nós venhamos melhorar, para que nós venhamos crescer. A boa companhia é aquela que fala assim: olha, você está com mau hálito, <risos> você está com bafo. Difícil falar, né? Para o amigão. Mas a boa companhia tem que falar, porque ele vai passar vergonha ali na frente. E você não quer isso para ele, para ela. A boa companhia está junto em todo o o momento da sua vida. Mas tem um detalhe. Porque o pobre, mas ai do pobre que não tem quem o ajude. Ou melhor, pobre o homem que não tem quem o ajude. Não tem alguém para te socorrer. Pobre do homem que está sozinho, que não tem ninguém. E aí eu me lembro do paralítico de Betesda. O paralítico de Bethesda, ele estava há 38 anos, à beira de um tanque, esperando o movimento das águas. O pastor Willi falou sobre isso esses dias. Ele estava esperando o movimento das águas, mas ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. E quando Jesus aparece, ele fala para Jesus uma frase é, é, importante. Ele fala assim, ó, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. É triste quando alguém diz eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. É muito triste. Eu não tenho ninguém que me jogue na água. Tão simples, né? Tá na beira da piscina, nas brincadeiras de retiro, é? Né? Pô, joga na água. Eu não tenho ninguém nem para me jogar na água. Como a gente precisa de gente que nos joga na água. Como a gente precisa de gente que coloca a gente debaixo de um chuveiro frio? Como a gente precisa de gente que nos levanta da cama? Como a gente precisa de gente que nos acolha nos braços? Como a gente precisa de gente? Mas pobre do homem que não tem ninguém. E essa semana eu fiquei muito triste com uma uma situação. E eu preciso compartilhar porque nós somos a igreja. E coisas que acontecem na igreja, a gente precisa falar como igreja uma irmã de uma outra igreja nossa me ligou, muito triste muito chateada, porque ela foi visitar um dos nossos irmãos aqui queridos, José Jacinto, a maioria conhece, né? pelo menos os que são daqui. Um senhor de idade, passou por cirurgia, complicada, Deus o restaurou, Mas o que a maioria de nós não sabe é que depois ele teve água nos pulmões, foi internado, ficou em coma, entubado, pela graça de Deus não pegou Covid, está em casa, fraquinho, magrinho. Isso tudo eu ouvindo a irmã falar. E ela, então, com lágrimas pelo telefone, dava a ver que ela estava chorando, se contendo para não não se desesperar ali no no telefone e chorar mais. Ela disse que machucou muito, que ele falou assim, mais ou menos assim, eu não tenho ninguém, os irmãos se esqueceram de mim. Será que nós somos uma boa companhia? Graças a Deus isso veio à tona e já estamos providenciando as coisas. Mas não custa nada a gente ligar para aquela pessoa que se sente só à beira do tanque e diz eu não tenho ninguém que me jogue na água. eu não tenho ninguém que se importe comigo. Talvez você está se sentindo mal, assim como eu, mas a gente às vezes está correndo demais atrás das coisas, correndo demais, vendo a nossa timeline, passando para ver a vida de gente que não tem nada a ver com a gente. Quando pessoas que passam pela nossa vida, tão importantes e tão especiais, estão se sentindo dessa maneira, eu não tenho ninguém. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Não está falando só de casal mas está falando de sermos aquecidos nos nossos corações, um com o outro, juntos nós somos aquecidos, mas como manter-se aquecido sozinho? A solidão é terrível, a solidão é terrível, e uma das minhas orações é que eu não termine a minha vida sozinho, porque nós podemos perder no decorrer da caminhada, pessoas queridas, porque nós deixamos de ser boas companhias, eu posso perder o meu relacionamento com as minhas filhas, por não ser uma boa companhia para elas, eu preciso então rever os meus conceitos, nós vamos falar um pouquinho mais aqui na frente, o que eu tenho que fazer, para manter essa minha boa companhia, para ser um companheiro de verdade, chegar no final da minha vida rodeado de pessoas ao meu lado, pessoas que eu amo e pessoas que me amam, isso é vida irmãos, isso é vida, isso que é viver, não é sobreviver, sobreviver a esse mundo, não, é viver, é viver, é a vida que Jesus diz, a vida abundante. Vida extraordinária, vida maiúscula, vida vida que não dá nem para falar. É isso. Ter terceiro, verso 12, parte A. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Tá falando de briga aqui, né? Tá falando de guerra. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois dá para enfrentar. Não, mas não está falando só disso. Na vida, para vencer, nós precisamos de gente que nos aconselhe. Pessoas que nos indiquem um caminho. Pessoas que mostrem como fazer para não se perder no caminho. Davi, ele foi ungido rei quando era um adolescente. Mas demorou muitos anos para ele se tornar rei. E entre a sua unção que foi feita ali por Samuel até o seu trono e depois do trono, para que ele se mantivesse no trono, ele precisou de conselheiros ao seu lado, de boas companhias ao seu lado, porque senão ele não conseguiria chegar onde ele chegou. Então nós vemos na história de Davi que ele teve bons conselhos de Jonatas ele teve bons conselhos do profeta Samuel, ele ele teve bons conselhos de Abigail, ele teve bons conselhos do profeta Natan, e ele foi ouvindo todos esses conselhos de boas companhias que passaram no seu caminho, e ele pôde então se tornar um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus irmãos. Porque se tornar rei pode mudar um homem, se tornar rei pode subir a cabeça, mas Davi se tornou rei e continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, pecou, falhou, mas continuou um homem segundo o coração de Deus, porque tinha boas companhias ao seu lado para dizer, não é por aqui Davi, não é por aí. Então vale a pena ter boa companhia, para poder se defender das ciladas que esse mundo pode nos trazer. E por fim, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Você já ouviu isso em casamento, né? Um cordão é frágil, pode quebrar. Dois cordões dá um pouco mais de trabalho, mas dá para quebrar. Três cordões dificilmente se quebra. A terceira dobra é Deus. A terceira dobra é Deus nas nossas relações, então é eu, a Márcia e Deus, eu, a Larissa e Deus, eu, a Isabela e Deus, eu, a Joyce e Deus, eu, meu trabalho e Deus, eu, a igreja e Deus, eu, a família e Deus, está entendendo? Está entendendo? Se Deus não estiver nas nossas relações, pá. Se Deus não estiver no casamento, pá. Porque nós temos divergências, irmãos. Não existe relação sem divergência. Eu e minha esposa temos divergências. Em algumas questões eu penso de um jeito, ela pensa de outro Às vezes podemos então passar dias discutindo quem tem razão. Eu tenho razão. Não, eu que tenho razão. Não, sou eu que tenho razão. Mas quando Deus é a terceira dobra dessa dessa comunhão, nós paramos e dizemos, vamos ver o que Deus tem a dizer sobre isso. E aí eu eu cedo... Eu digo, não, não é o que eu penso, mas é o que Deus pensa. E ela diz o que, não, não é o que eu penso, mas o que Deus pensa. E a gente vai se fortalecendo, meus irmãos. Na igreja, você acha que não tem desavença? Claro que tem. Claro que tem pensamentos divergentes. Claro que tem pessoas pensando de forma diferente. Tem, tem gente que gosta do Daniel pregando, tem gente que gosta do Gil pregando, tem gente que gosta do Willy pregando, tem gente que não vem na igreja quando um prega, tem gente que não vem na igreja quando um canta, nós somos divergentes, mas se nós colocarmos Deus nessa relação, o que Deus pensa disso, eu vou mudar, eu vou ser uma igreja mais forte, eu vou ter uma família mais forte, vou ter um casamento mais forte, vou ter uma empresa mais forte, vou ter uma vida mais forte, porque Deus precisa fazer parte dos nossos relacionamentos, da nossa vida, Deus fora disso, a gente se quebra, mais uma vez volto para Davi, Davi e Jonatas. Jonatas era o um amigão de Davi, Jonatas era aquele companheirão de Davi. Aquele amigo para morrer um pelo outro. Dar vida um pelo outro. Mas um detalhe. Jonatas era filho do rei. Imagine. Imagine. Meu pai é rei. Eu sou filho do rei. Meu pai morrendo, quem é rei? Eu. Jonatas é filho do rei. O rei morre, quem se torna rei? Jonatas. Não, Jonatas. Se o Saul morre, quem torna rei é Jonatas. Pela lógica. Mas Deus falou, não, não é você, Jonatas. Jonatas, aguarda aí, mas não é você. É o Davi. Jonatas poderia então desejar matar Davi, né? Caramba, esse cara se atrapalhando no meu caminho. Eu vou ser rei. O que Jonatas faz? Se apega a Davi como o melhor amigo de Davi. Jonatas defende Davi. E se tem uma pessoa crente na Bíblia, irmãos, é o Jonatas. Eu admiro o Jonatas. A gente nem fala dele, quase, né? Mas o Jonatas é crente mesmo. O Jonatas fala assim: Ó, Davi, você sabe da nossa amizade. Eu te respeito, Davi eu te honro Davi, eu sei que Deus quer que você seja rei não eu, mas também Davi, eu honro meu pai, meu pai é rei, eu preciso honrar meu pai, eu preciso honrar o rei, e Jônatas então está numa sinuca, ele vai honrar Saul que quer matar Davi, ou ele vai honrar Davi, que vai fugir de Saul até se tornar rei? para resolver isso, Jonatas diz assim, antes de ser leal a você Davi, eu sou leal a Deus, antes de ser leal a você meu pai Saul, eu sou leal a Deus… Portanto, eu abro mão de mim, eu abro mão do meu trono, eu abro mão da glória, eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, para fazer a vontade de Deus. Se o Senhor quer coroar Davi, seja Davi. Eis-me aqui. Eu me coloco nas tuas mãos. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Mas é difícil fazer. Abrir mão dos meus desejos pessoais. Abrir mão dos dos meus sonhos. Para fazer o que Deus quer que Ele faça na minha vida. Nas minhas relações. Deus muitas vezes quebra as nossas convicções mais certeiras que a gente tem para dizer, não é por aí. Uma coisa é certa, se Deus for a terceira dobra dos nossos relacionamentos, nós com certeza seremos uma ótima companhia para as pessoas que estão ao nosso lado. Eu quero ser uma boa companhia. Às vezes eu sou meio chato. Tenho sangue italiano. Você já sabe como é. Mas eu quero ser uma boa companhia. Aquela companhia que muitas vezes nem precisa falar nada. Você já viu aquela história do menino que queria encontrar-se com Deus? Um menino de 12 anos queria encontrar-se com Deus. E ele, então, falou para a mãe, Mãe, faz um lanchinho para mim que eu, eu vou sair na rua aí, dar uma volta, procurar Deus. A mãe olhou para ele, colocou lá na mochila dele alguns pastéis e um guaraná. E o menino saiu pelas ruas ali da redondeza e ele viu um velhinho sentado numa praça. E ele, então, sentou do lado do velhinho e ele, então, olhou para o velhinho e o velhinho lhe deu um sorriso radiante. Ele ficou ali sentado e ele puxou da mochila o seu guaraná. E ele olhou para o velhinho e ofereceu o guaraná. E o velhinho lhe deu aquele sorriso radiante e aceitou. E aquele menino, então, para tirar um sorriso gostoso daquele velhinho, tirou seus pastéis da bolsa e ofereceu para o velhinho pastel, e o velhinho deu um sorriso. E os dois passaram alguns momentos bebendo guaraná, comendo pastéis. O menino estava cansado e resolveu voltar para casa. O menino subiu no banco da praça para ficar na altura do velhinho e deu um abraço gostoso no velhinho, ao que o velhinho retribuiu, o abraço, e lhe deu aquele sorriso, o menino saiu contente para casa, pulando, radiante, entrou em casa feliz, e a mãe, o que aconteceu, você está tão feliz, ele, eu encontrei Deus, e olha que ele tem um sorriso maravilhoso, o velhinho foi para casa também, encontrou-se com o filho, também radiante, feliz da vida, e o filho, o que aconteceu pai, você está tão feliz, é que eu encontrei Deus, e olha que, ele é bem mais novo do que eu pensava. Jesus disse que Deus estaria em nós, irmãos. E trabalharia através de nós, irmãos. A gente não precisa subir ao monte para encontrar Deus. Aliás, a gente fala que Deus está em nós, mas na verdade nós estamos nele, porque Ele está em todos os lugares, e nós estamos nele, amém? Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, Ele está em nós, amém? Eu preciso ser uma boa companhia, eu preciso levar Deus, mesmo que seja para comer pastel e guaraná numa praça e fazer o outro feliz. E dizer, foi ótima essa companhia. Amém? Que Deus abençoe e vamos louvar.